0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist heute wieder die Nicole.
1: Ja, von mir auch herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Folge. Wo geht's denn hin? Ja,
0: heute Nicole, habe ich etwas ganz Besonderes für dich, denn wir gehen nach Hamburg, aber teilweise gehen wir auch nach Niedersachsen. Es ist also so gesehen eine Doppelfolge. Und wir reden heute über einen sehr bekannten Serienmörder. Dazu müssen wir ein wenig in der Zeit zurückreisen, und zwar ans Ende der 80er Jahre.
1: Ja, aber bevor wir beginnen, möchten wir zuerst eine Triggerwarnung herausgeben. Es geht nämlich um Gewalt, sexuelle Handlungen an Frauen und Tötungen von Frauen. Wer sich davon wirklich sehr betroffen fühlt, der hört sich besser eine andere Folge an. Aber nun zum Fall. Es ist der Abend des 16. Januar 1988 gegen 18.15 Uhr. Der damals 23-jährige Thomas Holst ist abends auf dem Heimweg in Hamburg unterwegs. Er ist deprimiert, weil seine Freundin ihn in der Nacht zuvor zurückgewiesen hatte. So heißt es später im Prozess gegen Thomas Holst. In einem von mehreren Prozessen gegen ihn.
0: Auf der anderen Straßenseite sieht er die 19 Jahre alte blonde Gymnasiastin Stephanie, die gelegentlich in einer Bäckerei als Verkäuferin aushilft. Sie hat eine Tüte mit Brötchen und Kuchen bei sich. Holst wechselt die Straßenseite, geht auf die junge Frau zu und setzt ihr ein Klappmesser mit der blanken Klinge an die rechte Halsseite. Dabei ritzt er die Haut am Hals leicht ein. Die junge Frau versucht wegzurennen. Holst holt sie ein und hält sie fest. Dass er es ernst meint, darüber gibt es für die Schülerin keinen
1: Zweifel. Stefanie schreit um Hilfe. Da sie auf der anderen Straßenseite Passanten entdeckt, versucht sie sich loszureißen, fällt aber hin. Niemand kommt ihr zu Hilfe. Holst hält ihr den Mund zu und drängt sie in das Haus, in dem er wohnt. Sie versucht noch, das Schließen der Tür von innen zu verhindern, indem sie ihren Fuß zwischen Tür und Angel stellt, leider vergeblich. Sie muss sich dann auf den Boden legen. Ihr werden die Hände mit einem Bademantelgürtel auf den Rücken gefesselt.
0: Auf die hilflosen Fragen der jungen Frau, was er von ihr wolle, sagt Holz ihr, dass er sie ficken wolle. Holz bringt sein Opfer ins Obergeschoss. Sie bekommt ein Taschentuch als Knebel in den Mund gestopft. Ein nasser Waschlappen, der noch dazukommen soll, passt nicht mehr ganz hinein. Holz geht dabei so gewalttätig vor, dass das Zungenband einreißt und eine blutende Verletzung entsteht.
1: Die 19-Jährige wird nun noch an den Füßen mit einem Bademantelgürtel gefesselt und über den mit Knebel verstopften Mund wird noch ein Wollschal von Holz gebunden. Sie bleibt hilflos liegen, während Holz in den Vorgarten geht und die Brötchen und den Kuchen einsammelt, die dort zu Boden gefallen waren. Sie hätten ihn ja verraten können.
0: Zurück im Schlafzimmer löst Holz die Fesseln und die Knebel. Stefanie muss sich auf das Bett setzen. Er hat ein Messer in der Hand. Als die junge Frau fragt, was er damit vorhabe, antwortet er, dass er damit eine Safttüte öffnen wolle. Er bringt dann das Messer weg. Und nun ist er freundlich zu seinem verletzten Opfer. Er beginnt die 19-Jährige zu streicheln. Sie hat Angst, dass seine Stimmung wieder umschlägt. Ihr erscheint Holst absolut unberechenbar und sie geht vorsichtshalber auf seinen Wunsch ein. Nach dem erzwungenen Geschlechtsverkehr fährt Thomas Holst mit seinem Wagen sie nach Hause. Er bietet ihr sogar an, mit ihren Eltern zu sprechen, falls es Ärger wegen ihres Ausbleibens geben sollte. Das lehnt sie
1: jedoch ab. Stephanie hält durch, bis sie im Haus ist. Erst dann bricht sie zusammen. In ihrer Angst vor dem Täter bittet sie ihre Mutter zunächst flehentlich, die Polizei aus der Sache herauszuhalten. Sie kann erst gar nicht sagen, was geschehen ist. Dann allerdings bricht sie ihr Schweigen, geht zur Polizei und zeigt Holst an. Wie viel Glück die 19-Jährige damals hatte, weiß sie nicht. Denn sie ist nicht Holz erstes Opfer, sondern sein zweites. Das erste Opfer hat die Begegnung mit Thomas Holst nicht überlebt.
0: Es geschah knapp zwei Monate vor der Tat an der 19-jährigen Gymnasiastin. Thomas Tolst ist am Abend des 25. November 1987 im Hamburger Stadtteil Rissen unterwegs. Der damals 23-Jährige sieht die 21 Jahre alte Andrea Grube Nagel auf dem Weg vom S-Bahnhof Rissen zu ihrem Elternhaus aus seinem Auto heraus. Erst fährt er an ihr vorbei, dann wendet er aber und biegt in einen Seitenweg ab, hält an und steigt aus.
1: Mit einem Messer in der Hand geht er auf die Studentin zu, hält ihr das Messer an den Hals und zwingt sie, mit ihm in seine Wohnung in Hamburg Blankenese zu kommen. Er bringt sie in sein Schlafzimmer und hilft ihr beim Ausziehen. Sie legt sich auf das Bett. Dann vergewaltigt er die junge Frau zunächst, schneidet und quält sie mit dem Messer und erdrosselt sie schließlich mit einem Kabel. Im Anschluss nimmt er die Leiche von Andrea und trägt sie in sein Fahrzeug. An einem Feldrand entlang der Landstraße 320 von Kaltenkirchen nach Lenförden im Kreis Segeberg entledigt er sich des toten, verstümmelten Körpers und wirft ihn an einen Feldrand.
0: Zwei Tage später stoßen Arbeiter zufällig auf die schrecklich zugerichtete Tote. Ermittler entdecken zwar Spermaspuren an ihrem Körper, doch genetische Tests und DNA-Analysen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereift und sinnvoll anwendbar. Später findet sich im Verlauf der Landstraße auch Stiefel und Handtasche von Andrea Grobenagel. Endlos viele Spuren werden von den Ermittlern überprüft, ohne Erfolg. Vom Täter fehlt jede Spur und nichts deutet auf Thomas Holst.
1: Dennoch kommt Thomas Holst im Mai 1988 vor Gericht. Es soll der Fall gegen die 19-jährige Gymnasiastin Stefanie verhandelt werden. Dass Holst zu diesem Zeitpunkt nicht nur einen, sondern mittlerweile einen zweiten Mord begangen hat, ahnt niemand, außer Thomas Holz selbst. Zu dem zweiten Mord berichten wir später mehr.
0: Wir bleiben erst einmal bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht Hamburg-Wandsbeck. Dort ist Holst wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt. Und ich muss sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt.
1: Holst gibt sich vor Gericht charmant, erklärt, dass er nicht wisse, wie es zu der Tat gekommen sei. Er schildert, er habe zu keinem Zeitpunkt die Frau gewaltsam zum Geschlechtsverkehr zwingen wollen. Holst wird weder psychiatrisch begutachtet, noch wird es als abnormales Verhalten angesehen. Das spätere Urteil des Amtsrichters Lüdemann und seiner beiden Schöffen ist ein Schlag ins Gesicht einer jeden Frau. Holst wird wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Eine Vergewaltigung sieht das Amtsgericht nicht.
0: Das Amtsgericht schildert das Tatgeschehen wie folgt. Der Angeklagte war deprimiert, weil seine Freundin ihn in der Nacht zuvor zurückgewiesen hatte. Er verfolgte die Zeugin auf der Straße und hielt ihr plötzlich ein Messer an den Hals. Nachdem die Zeugin den ersten Schreck überwunden hatte, versuchte sie wegzurennen. Der Angeklagte holte sie aber nach wenigen Schritten ein und hielt sie an ihrer Jacke fest. Als die Zeugin weiter zu entkommen versuchte, glitt sie aus dieser Jacke und einer weiteren Jacke, die sie darunter trug. Dem Angeklagten gelang es aber, die Zeugin festzuhalten. Die Zeugin gab ihren Fluchtversuch auf, weil sie auch große Angst davor hatte, dass der Angeklagte gegen sie das Messer erneut einsetzen könne.
1: Zu der Situation im Schlafzimmer des Täters heißt es dann weiter, In dieser Situation ging der Zeugin durch den Kopf, dass in ihrer ausweglosen Lage nur noch Besonnenheit helfen könne. Sie entschloss sich deshalb, den Angeklagten nicht zu reizen und auf seine Forderungen und Wünsche einzugehen. Zwar kann im Rechtssinne zweifelhaft sein, ob sich die Zeugin freiwillig dem Geschlechtsverkehr hingegeben hat oder gezwungenermaßen durch fortwirkende Gewalt der vorausgegangenen Ereignisse. Jedoch muss man dem Angeklagten glauben, Oder kann ihm zumindest nicht widerlegen, dass er in seiner Verblendung ernsthaft gemeint hat, die Zeugin bringe ihm Sympathie entgegen und wolle aus freiem Entschluss mit ihm den Verkehr ausführen.
0: Das Gericht stellt also fest, da sich das Opfer nicht gewährt habe, könne hier nicht ausgeschlossen werden, dass der Geschlechtsakt einvernehmlich gewesen sei, obwohl die Geschädigte so groß misshandelt wurde, dass sie aus dem Mund blutete. Halten wir mal ganz kurz fest an dieser Stelle. Jemand zwingt eine junge Frau mit vorgehaltenem Messer in seiner Wohnung, misshandelt sie, fesselt sie, führt den Geschlechtsverkehr aus, wird nicht einmal gutachterlich untersucht und dann zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Im Vorfeld wird sich schon gewundert, warum das Verfahren von der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht und nicht vor dem Landgericht angeklagt wurde.
1: Ja, und was das weitere Fatale an der Sache ist, durch dieses Urteil wird er nicht in die Sexualtäterkartei aufgenommen. Das ist aber natürlich eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Fahnder der Mordkommission. So hätte dann ein Spurenabgleich stattfinden können zwischen ihm, dem neuen Mitglied in der Kartei, und den Tatortspuren vom ersten Mord, der zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeklärt war. Ebenso wie der zweite Mord den Holst begangen hat.
0: Es ist der späte Abend des 10. Februars 1988, also nicht einmal einen Monat nach der Straftat an der 19-jährigen Gymnasiastin. Petra Maaßen, Mutter zweier Kinder, ist auf dem Weg aus einer Gaststätte nach Hause. Sie ist keine 400 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Da fährt Thomas Holst mit seinem Auto an ihr vorbei. Er hält an und fragt nach dem Weg zur Polizei und ob sie ihn in seinem Auto begleiten würde. Das sagt zumindest Holz später aus. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Ob freiwillig oder wie in den anderen beiden Fällen unfreiwillig, kann nicht geklärt werden.
1: Petra fühlt sich von Holst bedrängt und es kommt zu einer Schlägerei, einem Ringkampf, so sagt es Holst später. Er fesselt und knebelt sie, schneidet ihr mit einem Messer die Kleider vom Leib und bindet sie nackt und breitbeinig an sein Bettgestell. Danach klebt er ihr den Mund zu, da sie sich wehrt. Er quält sie und vergewaltigt die 28 achtundzwanzigjährige. Er traktiert ihre Brust, sticht mit einer Nadel zu, verbrennt mit einer Zigarette die Haut am Bauchnabel und schneidet ihr eine Brustwarze fast komplett ab. Als er fertig ist, erwürgt er sie. Wie bereits Andrea Grubenagel nimmt er den leblosen Körper von Petra Maßen und trägt ihn in sein Auto. Er fährt nach Bargfeld Stegen und legt die Leiche in einem Feld ab, wo sie Spaziergänger dann am 11. Februar 1988 finden.
0: Auch in diesem Fall kommen die Ermittler nicht auf Thomas Holst. Es gibt auch an Petras Leichnam Spuren, allerdings ist Holst nicht in der Sexualtäterkartei. Holst, der immer noch mit seiner Freundin zusammen ist, zieht nach dem Verfahren vor dem Amtsgericht Hamburg aus Hamburg fort in die Nähe von Buchholz in der Lüneburger Heide. Holst ist von Beruf Grafiker, Bei den Messern, die Holz seinen Opfern immer an den Hals hält, handelt es sich nicht um ein normales Küchen- oder Klappmesser, sondern um ein Grafikermesser. Nicole, kannst du vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, wir haben mal kurz nachgelesen, was das genau ist. Grafikermesser sind äußerst robuste Schneidewerkzeuge mit einer sehr scharfen Klinge, wie bei einem Skalpell. Sie sind meist ca. 15 cm groß und sehen aus wie so ein Stift mit einer Rasierklinge. Grafikermesser sind Cutterwerkzeuge und deshalb besonders scharf.
0: Vielen Dank. Ob er dieses Skalpell auch am 26. November 1990 mit sich führt, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Gegen 18 Uhr fährt Thomas Holst mit seinem Auto in der Nähe des S-Bahnhofs Buchholz an der 22-jährigen Lara Holz vorbei. Lara hat die S-Bahn verpasst und versucht deshalb vergeblich auf der Kanteleubrücke in Buchholz als Anhalterin nach Hause zu kommen.
1: Lara Holz kennt Thomas Holz flüchtig vom Sehen aus dem Dorf. Er hält an und nimmt die Kosmetikschülerin in seinem Auto mit. Anstatt Lara aber nach Hause zu bringen, nimmt er sie mit zu sich nach Hause. Es ist nicht festzustellen, ob sie freiwillig mit ihm gegangen ist, um sein Haus anzuschauen, oder ob sie von Holz gezwungen wurde. Das Haus liegt im Wald, es war dunkel, die Zufahrt nicht einsehbar. Was in den nächsten zwei Stunden in dem Haus von Thomas Holst geschieht, weiß nur er allein. Es kommt auf jeden Fall zum Geschlechtsverkehr zwischen Holst und Lara.
0: Holst sagt später selbst, dass es ein vernehmlicher Geschlechtsverkehr war. Danach erdrosselt er Lara Holz und verstümmelt ihre Leiche. Er trennt ihr die komplette rechte Hand sowie Finger der linken Hand ab. Ebenfalls schneidet er ihr ein Ober- und Unterlied eines Auges ab. Will er damit Verletzungen am Opfer verdecken oder die spätere Identifizierung erschweren?
1: Wo die Hand und die Finger von Lara Holz geblieben sind, ist bis heute nicht geklärt. Holz trägt den Leichnam in sein Auto und fährt ihn zur Fahrbahn der Kreisstraße 72. Er legt die Leiche dann am Straßenrand ab. Fünf Tage später wird die Leiche in einer Waldkuhle an der Kreisstraße zwischen Holm und Sprotze entdeckt. Die Ermittler und
0: die Rechtsmedizin untersuchen den Leichnam und einem der Ermittler kommt der Fall an der 19-jährigen Gymnasiastin wieder in den Sinn. Er holt sich die Akte aus dem Jahr 1988 und findet Parallelen zwischen den beiden Fällen und forscht nach, wo Thomas Holst hingezogen ist. Die räumliche Nähe zwischen dem Wohnort des Opfers und Holst ist ein weiteres Indiz. Mittlerweile werden die Morde an Andrea Grubenagel und Petra Maaßen und Lara Holz in Verbindung gebracht. Die Boulevardpresse berichtet groß in allen Zeitungen, die Polizei suche den Heidemörder.
1: Die Polizei sucht Thomas Holz in seinem Haus auf. Hans-Peter Kröger ist Mitglied der Mordkommission. Er berichtet, dass Holz an der Haustür auf ihn sehr ruhig gewirkt habe. Im ersten Moment hat er nicht den Gedanken, dass es sich um den Mörder von Lara Holz handelt. Er war sportlich attraktiv und in seinem Verhalten sicher. Er unterhält sich dann mit einem Kollegen. Der hat allerdings eine andere Meinung zu Holz. Er meint zu Kröger, das ist unser Mann. Hast du nicht gesehen, wie der am ganzen Körper geflattert hat?
0: Man vertraut dem Eindruck des Kollegen und besorgt einen Durchsuchungsbeschluss für Holzs Haus. Dort werden 1500 Spuren gesichert, und die Spur 456a ist dann der große Durchbruch in dem Fall. Es handelt sich dabei um ein mikroskopisch kleines rotes Faserbündel, welches sich auch in dem Röhrenknochen der Hand befunden hat, an der einer der Finger abgetrennt worden war.
1: Die Faser wurde bei Holz dem Heizungskeller gefunden und stammt offensichtlich von einer Hundedecke. Zwar findet die Polizei diese Hundedecke nicht, allerdings weitere passende Fasern, Unter anderem im Staubsaugerbeutel. Es ist
0: Heiligabend 1990. Die Polizei hat genug Beweise gegen Thomas Holst und nimmt ihn fest. Wegen Mordes an Lara Holz. Holst macht auf die Polizei einen eher naiven, etwa kindlichen Eindruck. Man hat das Gefühl, dass er kein Wässerchen trüben könne. Nachbarn beschreiben ihn als nette und hilfreiche Person. Bei der Vernehmung mit Hans-Peter Kröger und seinem Kollegen fängt Holst an zu weinen. Und die Beamten hoffen nun auf ein Geständnis von ihm. Kröger erzählt später, er sagte immer wieder, ich hab's im Bauch, ich krieg es aber nicht in den Kopf und kann es nicht so ausdrücken.
1: Holst ist am Ende und völlig fertig. Deshalb bittet Kröger seinen Kollegen aus dem Raum, da er denkt, ein gutes Verhältnis zu Holst aufgebaut zu haben. Holst legt ein Geständnis ab. Dann aber zeigt Holst wieder sein wahres Gesicht. Er widerruft kurze Zeit danach sein Geständnis und sagt, Kröger habe ihn misshandelt und das Geständnis aus ihm herausgepresst, als er mit ihm alleine war. Somit wird nicht nur gegen Thomas Holz ein Strafverfahren eingeleitet, sondern auch gegen Hans-Peter Kröger. Er wird von dem Fall abgezogen. Das Verfahren gegen Kröger zieht sich über mehrere Jahre. Letztendlich kann der Verdacht ausgeräumt werden, dass der Polizist Holz schlug und ihn erpresste.
0: Thomas Holst wird angeklagt vor dem Landgericht Stade wegen Mordes und Vergewaltigung. Während der Prozess in Stade vorbereitet wird, ermitteln auch die Kollegen in Hamburg wegen der beiden Todesfälle zum Nachteil an Andrea Grubenagel und Petra Maaßen. Ihr neuer Hauptverdächtiger Thomas Holst.
1: Am 26. Mai 1992 beginnt dann der Prozess gegen Thomas Holst wegen der Tötung an Lara Holz. Der Angeklagte nahm sein Geständnis ja zurück und schwieg im Prozess. Im Prozess wird auch viel über die Vernehmung von Holst und das Geständnis gesprochen und inwieweit sein Geständnis, naja, eher sein Teilgeständnis, verwertet werden könne. Denn Holst soll gesagt haben, dass er Lara an der Kanteleubrücke in Buchholz, wo sie als Anhalterin stand, in seinem Wagen mitnahm. Dann seien sie einvernehmlich zu seinem Haus gefahren. An das, was in seinem Haus geschah, könne er sich nicht mehr erinnern. Er wisse nur, dass er sie umgebracht und die Leiche im Auto weggefahren habe.
0: Der Rechtsmediziner erklärte im Prozess, dass die junge Frau am 1. Dezember 1990 in einem Straßengraben in der Nähe ihres Wohnortes erwürgt und erdrosselt gefunden wurde. Sie war nur mit einem Slip bekleidet. Die rechte Hand und die Finger der linken Hand waren nach dem Tod abgetrennt worden. Ebenso war das Ober- und das Unterlied des linken Auges wie herausgestanzt entfernt. Der Täter, so der Rechtsmediziner weiter, muss ein scharfkantiges Werkzeug, etwa ein Messer oder ein beilartiges Gerät mit scharfer gebogener Klinge verwendet haben. Die Leiche lag wahrscheinlich schon einige Tage im Freien und war bereits durchfrostet. Spuren von Sperma am Slip waren nur eingeschränkt auswertbar. Hinweise, dass vor dem Tod ein Kampf mit dem Täter, etwa die Abwehr eines Vergewaltigers stattgefunden haben konnte, ergaben sich nur andeutungsweise. An der Innenseite des Slips befand sich eine rote Faser. Die Oberbekleidung der Frau war nie gefunden worden.
1: Mehrere Zeugen können sich an die gut gekleidete, gepflegte Gestalt erinnern, wie sie auf der Kante Leubrocke stand, dem klassischen Platz der Anhalter. Nachforschungen im Bekanntenkreis von Lara Holz brachten keine Hinweise auf den Täter. Dann klären im Prozess Polizeibeamte auf, wie man auf Thomas Holz stieß und wie sein Haus durchsucht wurde. Dabei fand man eine Kiste mit skalpellartigen Messern, eine rote Jogginghose, im Keller ein rotes Faserbündel und im Flur einen Blutspritzer an der Wand.
0: Holz wird von der Rechtsanwältin Sabine Wölk und Ladislav Anicic aus Hamburg vertreten. Diese erklären für ihn, wie der Polizeibeamte Kröger ihn behandelt haben soll. So soll dieser gesagt haben, »Mit dem Skalpell hast du Lara die Ohren abgeschnitten und sie hat gelebt, Thomas. Das hat das Obduktionsgutachten ihrer Leiche bestätigt. Die Lara hat dabei gelebt. Das ist bewiesen. Sie hat gelebt und die Lara muss furchtbar geschrien haben. Oder hast du sie etwa geknebelt, so wie damals die Stefanie, so dass sie nicht mehr schreien konnte? Sie hat gelebt, stell dir das mal vor.« mit diesem Skalpell hast du sie wie ein Tier eiskalt, Thomas, eiskalt gequält und bestialisch zugerichtet. Wenn du uns nicht endlich sagst, wo du die Ohren von Lara gelassen hast, dann müssen wir deine beiden Hunde aufschneiden. Dann müssen wir davon ausgehen, dass du sie ihnen ja vielleicht zum Fressen gegeben hast oder hast du sie vielleicht selber verspeist.
1: Der Verteidiger bezweifelt in diesem Prozess den Beweiswert einer Faser, die millionenfach in Textilien vorkommt. Er zweifelt auch an den spärlichen Spermaantrocknungen und ob bei den Vernehmungen alles mit rechten Dingen zuging. Ebenfalls konnte er das Gericht durch einen Beweisantrag dazu überzeugen, dass der Kieler Psychologe Professor Hermann Wegener zur Begutachtung des Wertes des Geständnisses seines Mandanten hinzuzuziehen sei. Dies ist zwar ein Erfolg für den Verteidiger, allerdings könnte es seinen Mandanten auch in eine schwierige Lage bringen, denn ist Thomas Holz nicht nur zufällig in Verdacht geraten, sondern es handelt sich im Gegenteil bei ihm um einen schwer gestörten Menschen. Dann müsste erörtert werden, ob der Angeklagte ein kranker Mensch ist. Es wäre die Frage zu beantworten, ob der Angeklagte zu behandeln und nicht zu bestrafen ist und daher eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angezeigt wäre.
0: Zahlreiche ehemalige Liebschaften, ein zweifelhafter Freund, der ihn in die Drogenszene zog und ein anderer, mit dem er zusammen als Kinderbuchautor Millionär werden wollten, sagen in dem Prozess über das Leben von Thomas Holst aus. Er wird geschildert als netter Spinner, als offener, kontaktfreudiger, kreativer Mensch, der auch irgendwie unheimlich wirkte. Die Mutter bestätigt, dass Thomas Holz im Vorschulalter drei Monate in der Psychiatrie behandelt wurde und dass er ihr im Alter von 13 bei einer Auseinandersetzung das Handgelenk gebrochen habe.
1: Mit der Begutachtung des Angeklagten hat die Schulgerichtskammer den Hamburger Psychiater Professor Hans-Jürgen Horn beauftragt. Er darf auch das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Wandsbek, welches ebenfalls in der Hauptverhandlung verlesen wurde, in seine Begutachtung mit einbeziehen. Nicht beachten darf er zwei weitere Ermittlungsverfahren gegen Holst, die bei der Staatsanwaltschaft Hamburg anhängig sind. Es sind die Todesfälle um Andrea Grubenagel und Petra Maas. In diesen
0: Ermittlungsfällen steht Ende Juni 1992 bereits der Entwurf der Anklage nach Auskunft der Hamburger Staatsanwaltschaft. Seit Wochen heißt es in Hamburg, die Anklage geht demnächst heraus. Es müsse nur noch daran gefeilt werden. Allerdings sei bis September 1992 mit der Erhebung der Anklage zu rechnen. Was nicht nur Juristen verwundert, ist die Frage, warum denn nicht die drei Tötungen gemeinsam verhandelt werden, sondern in getrennten Verfahren, wenn man sich doch seitens der Staatsanwaltschaften sicher ist, dass Holst für alle drei Tötungen verantwortlich ist.
1: Nun ja, da wird der schwarze Peter ein wenig hin und her geschoben. In Hamburg heißt es dazu, Stade habe dies abgelehnt und in Stade heißt es, Thomas Holst sitze seit Dezember 1990 in Untersuchungshaft, da könne man mit einem Prozess nicht länger warten. Diese Situation macht den Fall und die Lage für alle Betroffenen komplizierter. Der Sachverständige Professor Horn kann nichts über eine Wiederholungsgefahr sagen und nichts zu der Frage, ob der die Tat bestreitende Angeklagte möglicherweise anders hätte handeln können.
0: Und somit wird weiter vor Gericht darüber gestritten, wie es zu dem Geständnis des Angeklagten bei der Polizei kam. Rechtsanwalt Anicic gibt dem Gericht dabei vorsorglich zu verstehen, dass sich selbstverständlich jeder Mensch und auch ein Verteidiger des Angeklagten Holz der nahezu überwältigen Indizkraft des Umstandes, dass sich ein Mensch angeblich oder wahrhaft zur Begehung eines schweren Deliktes, nämlich der Ermordung eines Mitmenschens, bekennt nicht ernsthaft und gänzlich verstießen kann. Indes darf dies nicht zur Unterdrückung einer erhöhten Wachsamkeit im Hinblick auf die Beurteilung der Glaubhaftigkeit solcher geständigen Angaben führen.
1: Auch der Sachverständige Wegener, der auf Antrag des Verteidigers geladen wurde, sagt vor Gericht aus. Er soll Stellung nehmen zum psychischen Zustand holst während der Vernehmungen. Wegener trägt mit der Kompetenz jahrzehntelanger Gutachtertätigkeit vor. Von da an war nicht mehr die Rede von einem falschen Geständnis. Im Gegenteil. Das Teilgeständnis Holst geriet eher zu einem Fundament für eine Verurteilung.
0: Am 2. September 1992 fällt die Schwurgerichtskammer Stade ihr Urteil und verurteilt Thomas Holst wegen Nötigung und Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten. Aufgrund der Aussagen des Sachverständigen konnte nicht abschließend beurteilt werden, ob bei Holst eine psychische Störung vorliegt. Es fehlt eine ausreichende Basis auf die gestellte Frage zu antworten, ob er ein kranker Mensch oder ein gefühlskalter Killer ist. Was allerdings überraschend festgestellt wurde, ist, dass Holst schon wieder nicht wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen wurde und er auch kein Mörder ist. Der Vorsitzende erklärt, die Kammer musste hier in dubio pro reo entscheiden, im Zweifel also für den Angeklagten und nicht gegen ihn. Holz bestreitet die Vergewaltigung und wie schon im Jahr 1988 konnte das Gericht keine Abwehrverletzung nachweisen oder Beweise dafür bringen, dass sich Lara Holz beim Sex gewehrt hätte oder ob er einvernehmlich war. Wie auch, die eine Hand und die Finger, unter deren sich Hauptpartikel des Angeklagten befinden könnten, wurden abgetrennt.
1: Allerdings muss man sich an dieser Stelle fragen, ob es das Gericht wirklich für möglich gehalten hat, dass ein Mann mit einer völlig fremden Frau, die er gerade als Anhalterin in eine Falle lockte und mit einer Waffe bedrohte, sexuell verkehrt und dabei meint, sie tue es freiwillig, nur weil sie stillgehalten habe. Zwar distanzierte sich das Landgericht Stade von dem Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Wandsbek als nur schwer nachvollziehbar. Aber dann führt der Vorsitzende in der Urteilsbegründung aus, dass der Angeklagte wohl derart mit sich selbst beschäftigt sei, dass er die innere Abwehr der jungen Frau nicht bemerkte. Vielleicht habe eine völlige Fehleinschätzung als Mann spontan zur Tat geführt.
0: Zum Tathergang im Fall Lara Holz sagen die Stader Richter. Der Angeklagte nahm die Kosmetikschülerin, die am 26. November 1990 bis kurz nach 18 Uhr vergeblich auf der Kanteleubrücke in Buchholz als Anhalterin gewartet hatte, in seinem Auto mit. Sie verhielt sich ihrem Wesen nach aufgeschlossen und unbefangen. Sie war in Eile, ihre Mutter wartete mit dem Abendessen. Ein Referat war noch vorzubereiten. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sie bereit war, sich das Haus des Angeklagten anzusehen. In den nächsten zwei Stunden kam es dort zum Geschlechtsverkehr und zur Tötung und dann zum Ablegen, so das Gericht. Die Leiche wurde neben der Fahrbahn an der Kreisstraße gefunden.
1: Nach dem Geschlechtsverkehr den der Angeklagte für einverständlich gehalten haben will, schlug die Stimmung bei ihm nach Auffassung der Richter um. Er tötete. Warum, bleibt offen. Für keines der vielen denkbaren Motive fanden die Richter zwingende Anhaltspunkte. Die nicht aufzuhellenden Tatbereiche verhindern die Feststellung von Mordmerkmalen, sagt der Vorsitzende. Ebenfalls zugunsten des Angeklagten nahmen die Richter an, dass das Opfer bewusstlos war, als es erdrosselt wurde.
0: Zwölf Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe. Damit ist die Staatsanwaltschaft Stade nicht einverstanden und legt Revision ein. Parallel zur Urteilsverkündung in Stade legt die Staatsanwaltschaft Hamburg ihre Anklage gegen Thomas Holst beim Landgericht Hamburg vor. Hier ist Holst angeklagt wegen zweifachen Mordes an Andrea Grubenagel und Petra Maßen.
1: Während am 8. Januar 1993 der Prozess in Hamburg beginnt, liegt die Revision beim Bundesgerichtshof und Thomas Holst beginnt in Untersuchungshaft den Comic »Gilbert, das verkannte Genie« zu verfassen. Einem Bekannten schreibt er in einem Brief, dass ich ein außergewöhnlicher Mensch bin, weiß ich.
0: Thomas Holst entscheidet sich auch vor dem Landgericht Hamburg dazu zu schweigen. Aber alles spricht gegen den Angeklagten. Die Indizien, Faser und Lackspuren waren erdrückend. Es ist der elfte Verhandlungstag, als Rechtsanwalt Anicic vor Gericht erklärt, dass sein Mandant ein Geständnis ablegen möchte. Allerdings werde sich der Angeklagte nur dem psychiatrischen Sachverständigen Horn öffnen. War das Ansinnen, ein Geständnis allein gegenüber dem Gutachter, und zwar ausschließlich Professor Horn abzulegen, raffinierte Strategie? Oder hängt es damit zusammen, dass Holz sich geschämt hat, und deshalb so lange gespiegen hat.
1: Was der Sachverständige als Geständnis des Angeklagten, dem Gericht allerdings, vorzutragen hat, ist grausam. Die Studentin Andrea Grubenagel sieht Thomas Holst am Abend des 23. November 1987 auf dem Weg vom S-Bahnhof Rissen zu ihrem Elternhaus aus seinem Auto heraus. Erst fährt er an ihr vorbei, dann wendet er, biegt in einen Seitenweg ab und hält an. Er steigt aus und geht mit einem Messer in der Hand auf sie zu. Er sagt, das sei ein Überfall und sie solle bitte mitkommen. Holst sagt zum Sachverständigen, ich war schweinenett zu den Frauen. Er bringt die Studentin zu sich nach Hause und erklärt ihr, dass ihr Vater erpresst werden solle. Er verlässt das Zimmer, kommt wieder, es sei ein ständiges Hin und Her gewesen. Dann habe sie gefragt, was er eigentlich von ihr wolle, etwa mit ihr schlafen worauf er Ja gesagt habe. Er hilft ihr beim Ausziehen, man geht ins Schlafzimmer, sie legt sich auf das Bett. Er holt eine Kerze, steckt sie an, holt eine Flasche Rosé und zwei Gläser. Es wird Wein getrunken. Und dann habe ich klassische Musik angemacht über den Radiowecker. Holst schilderte gegenüber Horn in den Fällen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, als seien seine Opfer einem Abenteuer nicht abgeneigt gewesen.
0: Nach dem Geschlechtsverkehr habe es wieder dieses Hin und Her in seinem Inneren gegeben. Er sei aus dem Zimmer gegangen und wiedergekommen. Er habe gekämpft mit dem Drang zu töten. Dann sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das nicht aufhalten konnte. Er habe sich aufs Bett gekniet, ihr noch einmal mit der Hand über die Haare gestreichelt, auf Wange und Stirn geküsst und Tschüss gesagt. Sie habe ihn nur angeschaut und er habe sie erwürgt.
1: An der Hausfrau Petra Maaßen, Mutter zweier Kinder, fuhr Holst in der Nacht zum 11. Februar 1988 mit seinem Auto vorbei, als sie von einer Gaststätte nach Hause ging. Er hielt an und fragte sie nach dem Weg zur Polizei. Irgendwie ergab es sich, dass ich sie gefragt habe, ob ich sie noch ein Stück mitnehmen kann. Sie hat sich sehr darüber gefreut und hat es total toll gefunden, behauptet Holst gegenüber dem Sachverständigen. Er nimmt sie zu sich mit. Sie war ein bisschen angedüdelt, so holzt weiter. Erst in seiner Wohnung kommt es zu einer Schlägerei, zu einem Ringkampf. Die Frau, sagt er, sei ausgerastet. Er fesselt und knebelt sie, schneidet ihr die Kleider vom Leib, bindet sie nackt und breitbeinig ans Bettgestell, klebt ihr den Mund zu, quält und vergewaltigt sie. Er traktiert ihre Brust, sticht mit einer Nadel zu, verbrennt mit einer Zigarette die Haut am Nabel, schneidet eine Brustwarze fast ab. Dann erwürgt er sie. Gefragt von Horn, was die Frau wohl empfunden habe, antwortet Holst, schön war es mit Sicherheit nicht für sie.
0: Professor Horn erstattet auch sein Gutachten über Holst. Er hält ihn nach dem Geständnis für vermindert schuldfähig. Holst leide wohl unter einem frühkindlichen Hirnschaden und wurde mit schweren Medikamenten wie Haloperidol als sechs- 6- und siebenjähriger behandelt. Er hält Holst für sehr gefährlich und er sollte nicht einfach verwahrt werden. Man sollte sich ärztlich um ihn bemühen, auch wenn er nicht so geheilt werden könne, dass keine Gefahr mehr von ihm ausgehe. So hofft Horn, dass in ärztlichen Gesprächen mit ihm Einsichten gewonnen werden können, die dazu beitragen, dass Störungen in der Kindheit seltener in Katastrophen für andere münden. Er beschreibt Holst weiter als Menschen mit unverminderten Tötungstrieben und extremer Rückfallgefahr.
1: Nachdem die Beweisaufnahme geschlossen wurde und die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklagevertreter und der Verteidiger gehalten wurden, verkündet das Landgericht Hamburg unter dem Vorsitz von Richter Schröder das Urteil gegen Thomas Holst. Er wird wegen zweifachen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.
0: Das Gericht geht in seiner Urteilsbegründung vor allem auf das Geständnis von Thomas Holst ein und lässt durchblicken, dass sie ihm nicht alles glauben. So heißt es während der Urteilsverkündung, dass man keineswegs in allem von dem ausgegangen ist, was der Angeklagte gesagt hat. Auch glaubt man nicht an einen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Diese Abenteuer, wie Holst sie nannte, waren nämlich stets von Anfang an mit Drohungen mit Knebeln und Fesseln verbunden, mit Todesangst von Andrea und Petra.
1: Im Fall der Andrea groben sei fraglos von Holst geschönt, wie er sie in sein Zimmer brachte. Die junge Frau hätte jede sich ihr bietende Gelegenheit zur Flucht wahrgenommen, wenn sie nur eine gehabt hätte. Er habe sie bestimmt auf eine Weise ins Haus gezwungen, die er keine Chance ließ. Holst verfüge über erhebliche körperliche Kräfte. Er könne höflich oder freundlich gewesen sein, doch das habe angesichts des Messers, das er in der Hand hielt, nichts bedeutet. Sein Opfer sei ihm hilflos ausgeliefert gewesen, so das Gericht. Ein freiwilliger Geschlechtsverkehr sei für das Gericht unvorstellbar. Sie habe nur das unter der Gewaltandrohung mit sich geschehen lassen.
0: Zu dem Fall um Petra Maaßen heißt es in der Urteilsbegründung weiter, dass sie es sicherlich nicht so toll gefunden habe, ihm zu folgen. Es sei ausgeschlossen, dass sie 400 Meter von ihrer Wohnung entfernt, ohne dass extreme Wetterbedingungen herrschten, zu ihm ins Auto gestiegen sei, um sich nach Hause bringen und, nachdem man an ihrer Wohnung vorbeigefahren war, auf ein Bier habe einladen lassen. Sie sei gewiss nicht erst in Holzwohnung ausgerastet.
1: Der Vorsitzende Richter Hans-Ulrich Schröder spricht dann noch von der Angst, die dieses Opfer erleiden musste als Thomas holz der gefesselten und geknebelten Frau die Kleider vom Leib schnitt, als er gleichsam die Brücken hinter ihr abbrach, als die Frau erkannte, dass sie verloren war und der Vergewaltigung der Mord folgen würde. Das Gericht sieht das Mordmerkmal der Mordlust als erfüllt an, weshalb es Thomas holz auch wegen Mordes und nicht wie von den Stader Kollegen wegen Totschlags verurteilte. Sie führen aus, dass es Holst immer möglich gewesen wäre, einschneidende Änderungen seines Lebensstils durchzuführen.
0: Der Verteidiger von Thomas Holst legt gegen das Urteil in Hamburg Revision ein, während kurze Zeit später die Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofes bezüglich des Urteils aus Stade eintrifft. Wegen Fehlern in der Beweisführung wird das Stade-Urteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Stade zurückverwiesen.
1: Also eine neue Runde in Stade. In der neuen Verhandlung in Stade kommt dann auch erneut der Gutachter Horn zu einer Aussage. Er berichtet natürlich auch von dem Geständnis Holst in Hamburg und führt dann weiter aus, Holst ist ein in seinen Fähigkeiten verhindertes und deshalb durch Gefühle von Überlastung gekränktes Kind, und lebt noch heute im Körper des erwachsenen Mannes. Auch unter Berücksichtigung der weiteren Umstände kommt das Gericht dazu, dass es sich um Mord und eine Vergewaltigung an Lara Holz gehandelt hat. Da eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausgeschlossen werden kann, wird er am 29. September 1994, also fast vier Jahre nach der Tat an Lara Holz, zu so 14 Jahren Gesamtfreiheitsstrafe und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.
0: Holst legt auch gegen dieses Urteil Revision ein. Allerdings werden sowohl die Revision gegen das Urteil in Hamburg als auch die Revision gegen das Urteil in Stade vom Bundesgerichtshof verworfen und die Urteile erwachsen in Rechtskraft. Thomas Holst wird in den Hochsicherheitstrakt des Allgemeinen Krankenhauses Ochsenzoll in Hamburg in das Haus 18 verlegt, eine Psychiatrie. Seit 1998 heißt das Krankenhaus jetzt Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll.
1: Normalerweise wäre an dieser Stelle unser Fall zu Ende erzählt. Nicht so, aber im Fall des Thomas Holst. Denn im Laufe der Zeit widersetzt sich Holst in der Klinik jedem Therapieversuch. Er sei schließlich kein gewöhnlicher Mörder. Er selbst diagnostiziert bei sich eine multiple Persönlichkeit. So meint er, dass nicht er selbst sondern ein anderes Ich die Morde begangen habe. Aber keiner seiner Ärzte glaubt ihm die Geschichte. Der Leiter und die Ärzte erwägen Anfang September 1995 die Unterbringung als gescheitert anzusehen und Holst in das Gefängnis zurückzuverlegen, wo er dann seine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen müsste.
0: Es gibt nur eine Person, die an Thomas Holst guten Kern und seine Geschichte glaubt. Seine Verhaltenstherapeutin Tamma Segal. Sie setzt sich für Holst immer wieder ein. Viele reden über sie und es gibt auch deswegen schon Probleme mit ihrem Chef. Viele überlegen, ob sich zwischen Holst und Segal eine Liebesbeziehung anbahnt oder vielleicht sogar besteht. Aber dies wird immer wieder damit abgetan, dass Tamma Segal ja lesbisch sei.
1: Es ist der späte Nachmittag des 27. September 1995. In der Turnhalle des Klinikums klafft an der Decke ein großes Loch und Thomas Holz ist verschwunden. Die Verschalung des Daches ist entfernt worden und es ist nur noch ein Seil zu sehen, an welchem sich Holz nach draußen abgeseilt haben muss. Sofort ist klar, er muss einen Komplizen gehabt haben, denn bisher ist es noch niemandem gelungen, aus der Klinik auszubrechen.
0: Natürlich fällt sofort der Verdacht auf Tammer Segel, die aber streitet alles ab bis sie kurze Zeit später einknickt und in einem Zeitungsinterview gesteht, dass sie eine Tür in Richtung Station geöffnet habe. Mit der Flucht will sie aber nichts zu tun gehabt haben. Klipp und klar, nein, sagt sie der Zeitung. Die Polizei glaubt ihr nicht ganz und geht davon aus, dass sie die Tür zur Turnhalle geöffnet hat und dann Holz dabei geholfen hat zu flüchten. Sie forscht ein wenig in Tamasegals Vergangenheit und bekommt heraus, dass es große Streitigkeiten mit ihrem Vorgesetzten gab. Zwei Tage vor der Flucht hat er ihr gesagt, dass sie in ein anderes Haus in der Klinik versetzt werden soll. Deshalb also auch die Flucht zu diesem Zeitpunkt.
1: Die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft und bildet sofort eine Sonderkommission. Die Öffentlichkeit wird informiert und die Polizei warnt, der entflohene Holz sei eine wandelnde Zeitbombe. Thomas Holz gilt als besonders gefährlich, weil er liebenswürdig und freundlich auftritt. Der musste hinter Gitter, so schnell wie möglich, sagte Reinhard Schedor, der Cheffahnder. Er fürchtet, der wird wieder morden.
0: Wochenlang wird von der Polizei alles Mögliche unternommen, um Holz habhaft zu werden. So werden Zeugen vernommen, Kontaktpersonen vernommen und nach der Öffentlichkeitsfahndung gehen auch über 1200 Hinweise aus der Bevölkerung ein. So heißt es unter anderem, Holz sei in Bad Säckingen und in Bremerhaven soll er auch gewesen sein. In St. Pauli und im Sauerland will man ihn auch gesehen haben, aber nichts davon stimmt.
1: Hilfreich ist dagegen ein Hinweis aus der Justizvollzugsanstalt Zelle. Ehemalige Zellengenossen von berichten, er habe sich schon 1993 Ratschläge über eine spätere Flucht geben lassen. Setz dich ab und geh ins Ausland oder bunkere dich ein, bleib in der Bude und halt die Füße still, sollen sie ihm geraten haben. Nach dieser wichtigen Information zieht die Polizei die Psychologin Claudia Brockmann zur Sonderkommission hinzu. Sie soll dabei helfen, einen Blick in den Kopf von Holz zu bekommen, wie eine Art Profilerin. Brockmann geht davon aus, dass Holz seine Therapeutin nach dem Motto Keiner hilft mir, nur du um den Finger gewickelt hat. Die Diplompsychologin, so Brockmanns Einschätzung, findet kaum Anerkennung für ihre Arbeit in Ochsenzoll, Holst gebe ihr das Gefühl der Einzigartigkeit. Es entstand eine sehr innige Beziehung. Die gebürtige Israelin Segal lebt seit 19 Jahren in Deutschland und habe sich, so ein Kollege, regelrecht auf den Patienten gestürzt. Holz nennt sie meine Kleine. Sie glaubt angeblich daran, dass er sie liebt. Erst draußen in der Freiheit, womöglich in ihrer Heimat Israel, das hält die Polizei für Segals Hoffnung, könne sie ihrem Schützling helfen. Ihn heilen. Also müsste sie ihn herausholen. Wochenlang wird Tamar Segal observiert, aber es kann kein Kontakt zwischen ihr und Holst festgestellt werden.
0: Anfang Dezember ist Holst noch immer nicht gefasst und verschiedene Versuche, ihn durch öffentliche Auftritte der Polizei aus seinem Versteck zu locken, scheitern. Fest steht für sie inzwischen nur, Tamar Segal muss mit der Fluchtaktion zu tun gehabt haben. Nach wochenlangen Recherchen haben Chefermittler Shedor und seine Kollegen die gelöschten Konten der Therapeutin entdeckt. 240.000 Mark liegen nun auf einem Sparkonto in Israel. Sie gerät dadurch immer weiter unter Druck, aber wo ist Thomas Holst? Die Mitbewohnerin, die mit Segal und ihrem schwerkranken Vater eine Wohnung im Stadtteil Barenfeld teilt, hat sich mit der Therapeutin zerstritten. Die Mitbewohnerin, die nach der Flucht noch für Segal ausgesagt hat, sie sei am Abend des Ausbruchs pünktlich zu Hause gewesen, versperrt nun ihr Zimmer mit einem Vorhängeschloss, weil sie mit der ehemaligen Freundin nichts mehr zu tun haben will.
1: Segal verbreitet im Bekanntenkreis, sie wolle mit ihrem kranken Vater nach Israel reisen. In Wahrheit, so glauben die Fahnder, will sie auswandern, zusammen mit Holst. Um dieses zu verhindern, versuchen die Ermittlungsbeamten es mit einer riskanten Aktion. Gegen 20 Uhr am 29. Dezember 1995 nehmen Polizeibeamte Tamal Segal vor der Kanzlei ihres Rechtsberaters fest. Diese Festnahme soll Holst, wie die Psychologin Brockmann später sagt, die finanzielle und moralische Unterstützung entziehen. Entweder Holst geht ein Risiko ein und wir fangen ihn oder er stellt sich.
0: Nicht einmal 24 Stunden dauert es, bis Holst, welcher das Geschehen um Tammer Segal im Fernsehen verfolgte, sich bei der Polizei stellt. Er erscheint abgemagert, den Haarschopf zur Halbglatze rasiert und nach seiner Aussage angeblich unbeeinflusst durch die Verhaftung seiner Therapeutin Segal, allerdings mit 175.000 Mark in seinem Rucksack. Der Mann habe den Gedanken nicht ertragen können, dass er gefasst wird, glaubt Psychologin Claudia Brockmann. Thomas Holz, der sich für außerordentlich intelligent hält, musste das Konzept des Handelns
1: in der Hand behalten. Holst macht auf der Polizeiwache, was er am besten kann, die Leute um den Finger wickeln. Er sucht sich den Polizeibeamten selbst auf, mit dem er reden möchte und erklärt, er werde den Ermittlern seinen Unterschlupf erst präsentieren, wenn sie eine Strafanzeige gegen die Ärzte von Ochsenzoll aufgenommen hätten, und ihm eine angemessene Therapie in einer anderen Klinik garantieren könnten. Zwei Tage später sitzt der Patient Thomas Holst wieder in Ochsenzoll, besser bewacht als vorher. Psychologin Claudia Brockmann, die nach der Festnahme das erste Mal dann mit Holz sprechen kann, meint, dass das Personal besser überwacht werden müsse. Zu Holst selbst sagt sie, mich hat seine großkotzige Art abgestoßen, da werde ich eher aggressiv. Thomas
0: Holst ist nun mit Beginn des Jahres 1996 wieder in der Psychiatrie in Ochsenzoll und gegen seine Therapeutin Tamma Segal wird ein Verfahren eingeleitet wegen Fluchthilfe. Gegen Thomas Holst gibt es allerdings kein neues Verfahren. Nicole, warum denn das nicht? Ist es denn nicht strafbar, aus dem Gefängnis bzw. einer geschlossenen Unterbringung zu flüchten?
1: Ganz kurze Antwort, nein. In Deutschland und Österreich ist die Flucht als solche straffrei und das schon seit 1880. Der damalige Gesetzgeber war der Meinung, dass Selbstbefreiung straffrei bleiben müsse, da sie dem natürlichen Freiheitstrieb des Menschen entspreche und dieser ein Recht auf Freiheit habe. Deshalb wird Thomas Holst auch strafrechtlich nicht wegen des Ausbruchs verfolgt.
0: Ah, okay. Allerdings beginnt der Prozess gegen Tamal Segal am 30. Mai 1996 vor der großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg unter dem Vorsitz des Richters Hans Runge. In einer großen Zeitung ist schon vor Beginn der Verhandlung zu lesen, dass der Rechtsanwalt von Tamal Segal, Jitzak Goldfin, alle möglichen Zeugen laden lassen will. So heißt es, dass er den Leiter des Klinikums, Herrn Böhme, sämtliche Patienten und vielleicht sogar Thomas Holz selbst laden will.
1: Vor Gericht sagt die vierzigjährige Segal aus, ich habe ihn befreit. Die Leitung der Klinik habe Holz als untherapierbar ins Gefängnis abschieben wollen. Das wäre seine Vernichtung gewesen. Er braucht eine Behandlung, alles andere ist unmoralisch. Und dann driftet Thomas Segal ein wenig in Verschwörungstheorien ab, Sie glaubt, beweisen zu können, dass im Krankenhaus vor dem Besuch der Parlamentarischen Aufsichtskommission Therapiepläne von Patienten gefälscht worden seien, um Behandlungen vorzugeben, die nicht ausgeführt wurden. Holz, das ist ihre Einschätzung, leide unter multipler Persönlichkeitsstörung. Ob das ihre Überzeugung ist oder Holz ihr das eingeredet hat, bleibt offen. Als sie ihre Diagnose den Kollegen vortrug, habe das Klinikteam sie ausgelacht.
0: Die Presse titelt auch von der Liebesgeschichte von Tamara Segal und Thomas Holst und stellt in ihren Tageszeitungen die Fragen, ob sie ihm sexuell hörig war und sie die Liebe blind gemacht habe und sie dabei die Sicherheit anderer Frauen gefährdete durch die Fluchthilfe an Holst. Die Theorie der Liebesgeschichte wird allerdings über den Haufen geworfen von der Presse, nachdem Tamara Segal erklärt, dass sie lesbisch ist. Goldfin erklärt, vor wirklich großen Ideen müssen einzelne Menschenleben manchmal zurückstehen. Ihr geht es um die Verantwortung der Gesellschaft, der Psychiatrie. Und in diesem Sinne kriege ich sie frei. Sonst bleibt die Message, sie war nicht mehr als die Hure von Holst.
1: Der ärztliche Direktor des Klinikums sagt den Prozess ebenfalls aus. Klaus Böhme erklärt zu Segals Theorie, Holst mit seinen vielen Persönlichkeiten? So ein Unsinn. Es gibt ja in ganz Deutschland nicht so einen Fall und ausgerechnet bei uns. Ein Kollege aus dem Klinikum sagt vor Gericht, nicht in Thomas Holz hat sie die Gefahr gesehen, sondern in den Kollegen, die im Gegensatz zu ihr aber hin und wieder an sich zweifelten.
0: Im Prozess kommt auch heraus, dass die Wohnung, welche etwas abseits der Hamburger Innenstadt lag und welche Holz als Versteck diente, von Tammer Segal unter falschen Namen angemietet wurde. Die Verteidigung fährt alle Geschütze aus. Vier Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden werden im Laufe des Prozesses gestellt, aber alle werden abgelehnt.
1: In vielen Zeitungen und im Fernsehen wird von der tamasegal show gesprochen, denn es geht fast in dem Prozess nur um die Psychiatrie Ochsenzoll und wie schlecht Thomas Holz dort behandelt wurde. Am Ende wird der Prozess damit beendet, dass Tamasegal wegen Fluchthilfe zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wird. Im Allgemeinen Klinikum Ochsenzoll hat sie ab sofort Hausverbot.
0: Auch hier endet unser Fall aber noch nicht. Zwar wird das Urteil rechtskräftig, allerdings dauert es nicht lange, bis sich Segals Aussagen als Lügen entpuppen. Denn sie und Thomas Holst wollen heiraten. Im Dezember 1996 ist Tamar Segal Gast bei Schreinemarkers Live. Nicole, ich weiß nicht, kennst du die Sendung noch? Viele unserer jungen Hörer kennen sie sicherlich nicht. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was Schreinemarkers Live
1: ist? Ja, da outet man sich hier jetzt schon als alter Mensch. Das war von der Moderatorin Margarete Schreinemarkers eine Infotainment-Sendung. Die wurde zwischen 92 und 96 wöchentlich über mehrere Stunden, meist so Donnerstagabend zwischen 21 und 24 Uhr im Privatsender Sat. 1 ausgestrahlt. Und in dieser Sendung konnten auch Zuschauer anrufen und den Gästen Fragen stellen.
0: Genau richtig. Und einer dieser Anrufer ist Peter Maaßen, der Ehemann von Holsts drittem Opfer. Seine Familie würde das Grauen, was Holst angerichtet hat, nie loslassen. Er sagt, als tammer Segal bei Schreinemarkers erzählte, was für ein toller, kreativer, liebevoller Mann ihr Tommy ist, da wurde mir übel. Maaßen griff zum Telefonhörer, und fragt Hammer Segal vor Millionen Zuschauern, ob sie jemals an die Opfer gedacht hätte. Ihre Antwort fasst maßen wie folgt zusammen. Das stereotype Gerede von der Therapie verholzt und schließlich käme das auch den Opfern zugute.
1: Die Hochzeit zwischen dem Heidemörder und der Fluchthelferin, wie es in der Zeitung heißt, soll beim Standesamt Hennstedt-Ulsburg stattfinden. Der Termin steht schon fest. Montag, der 27. Januar 1997. Allerdings spielt da das allgemeine Klinikum Ochsenzoll nicht mit. Sie wollen Holz den Ausgang zwecks Eheschließung nicht genehmigen. Und da Segal, die ihrem zukünftigen Gatten bei der Flucht im September 1995 die Türen aufschluss und in Ochsenzoll jedoch Hausverbot hat, verweigert die Klinikleitung dort eine Trauung im angemessenen Rahmen. Auch wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit könne im Interesse der Sicherheit nicht gestattet werden, Holst aus der Klinik zu lassen.
0: Aber Thomas Holst und Tamara Segal geben sich damit nicht zufrieden und erwirken eine gerichtliche Entscheidung, dass sie im Untersuchungsgefängnis an der Holstenglassie heiraten dürfen. Heftig umstritten, aber nicht mehr abwendbar, geben sich die beiden am 13. März 1997 das Jawort. Holz hatten die Behörden schon vor Einbruch der Dämmerung ins Gefängnis geschleust.
1: Die Hochzeit fand statt. Wir konnten sie nicht verhindern. Mehr möchten wir dazu nicht sagen, erklärte Dr. Irene Lamm von der Justizbehörde Hamburg der Presse. Tamasegal hofft nun, ihren Mann, der ihren Namen annahm, in Zukunft in Ochsenzoll besuchen zu dürfen. Da aber schaltet sich schon der Sprecher des Landesbetriebs Elmar Eleghausen ein. Dieses Verbot bleibt aufrechterhalten. Frau Segal wird sich dieses Recht einklagen müssen. Schließlich ist sie eine verurteilte Fluchthelferin und Herr Segal ein dreifacher Frauenmörder. Es besteht akut immer Fluchtgefahr.
0: Ja, und das macht das Ehepaar Segal auch. Sie beantragt bei der Strafvollstreckungskammer, dass sich das Ehepaar besuchen darf. Und die Strafvollstreckungskammer 13 des Landgerichts Hamburg gibt ihnen recht, also zumindest so halb. Die Klinik teilt mit, das Direktorium des Krankenhauses wird notgedrungen, den Urteilsspruch folgen müssen. Extra für das Ehepaar Segal wird ein überlanger Tisch angeschafft, an dem beide, meterweit voneinander entfernt, sitzen können.
1: Wir werden keine weiteren rechtlichen Schritte einlegen, sagt Professor Klaus Böhme. Die Klinik hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Das Gericht hat uns angewiesen, die Anweisung kurzfristig durchzusetzen. Allerdings läuft noch ein weiterer Streit. Drei Hochzeitsfotos waren exklusiv in einer Zeitschrift abgedruckt worden, obwohl Thomas Segal bei deren Erhalt eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hatte. Wir verpflichten uns, diese Bilder nicht den Medien zukommen zu lassen. Rein formal liegen die Rechte an den Bildern bei der Justizbehörde. Ein Beamter hatte sie aufgenommen. Die Justizbehörde erklärte, die Erlöse der Vermarktung solle den Angehörigen der Holztopfer zugutekommen.
0: Den erst einmal letzten Akt um Thomas Holst bzw. jetzt Thomas Segal, datiert aus dem Jahr 2003. Er und Tamasegal versuchten, auf den Vollzug der Ehe zu klagen. Sie wollten erreichen, dass sie sich häufiger und unbewacht im Klinikum treffen können. Das Landgericht weist den Antrag allerdings zurück. Zu groß sei die Fluchtgefahr und auch die Gefahr für Leib und Leben für Tamasegal Sie könne ihren Ehemann alle 14 Tage im Besucherraum des Klinikums für eine halbe Stunde sehen, getrennt durch eine Glasscheibe.
1: In den letzten Jahren ist es sehr ruhig um Thomas und Tamar Segal geworden. Die letzten Erkenntnisse sind auf das Jahr 2016 zurückzuführen. Und zwar schreibt dort der Rechtsanwalt von Tama Segal, Itza Goldfin, in seinem Buch, inzwischen hat Tama keinen Kontakt mehr zu ihrem Mann und ehemaligen Patienten. Den Grund dafür konnte ich nicht erfahren. So, das ist jetzt das Ende. Eine mega lange Geschichte, wie ich finde.
0: Ja, Da gebe ich dir recht, Nicole, also die Geschichte ist wirklich sehr lang und ich habe mir, als ich die recherchiert habe, auch überlegt, ob wir das so detailliert wirklich machen müssen. Aber es gab ja so viele Wendungen und so viele Wirrungen und dann so viele Prozesse. Ich habe selber bei der Recherche gemerkt, wenn man sich, also es gibt nicht viele Dokumentationen zu Thomas Holst, aber wenn man die sich anguckt, die sind meistens in drei, vier Minuten erzählt und irgendwie fehlt dann immer die Hälfte. Man muss sich wirklich jedes kleine Detail zusammensuchen, bis man die ganze Geschichte bekommen hat. Das war sehr viel Arbeit und ich finde, wie wir es jetzt gemacht haben, in der Ausführlichkeit ist es wirklich mal auch für die Opfer gerecht, dass die ganze Geschichte mal komplett an einem Stück erzählt wird.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also für so ein komplettes Bild ist das ja gar nicht mal schlecht, wenn man jetzt mal alles in chronologischer Abfolge hört und nicht immer nur Teile davon. Ich weiß gar nicht, was mich in diesem Fall am meisten schockiert hat. Also ich bin ja selten sprachlos kennst mich ja, aber das allererste Urteil, was das Amtsgericht Hamburg da gefällt hat, fiel mir auch echt irgendwie schon wenig dazu ein. Er wurde von seiner Freundin in der Nacht zurückgewiesen, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal schlecht für so einen Mann und dann hat er ja quasi auch einen Grund, sich da auf der Straße nochmal eine mit dem Messer zu besorgen und die will denn bestimmt auch freiwillig mit ihm ins Bett. Also das kann man, kann man schon so begründen, ne?
0: Unfassbar, dieses Urteil. Als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Dieses Urteil ist Ende der 80er gesprochen worden. Und ich habe eigentlich gedacht, ja gut, da ist man jetzt mittlerweile so aufgeklärt, dass es schon solche Urteile nicht geben kann. Aber ich war sprachlos, dass die wirklich angenommen haben, hat sich halt nicht so wirklich gewehrt, also war das keine Vergewaltigung. Ich habe da gesessen ich habe gedacht, ich ich, ich glaube das nicht, ich ich verstehe das nicht, also unfassbar.
1: Ja, das war, war das jetzt ein Amtsrichter und zwei männliche Schöffe?
0: Ein Amtsrichter, kann ich dir kurz sagen, ein Amtsrichter, ein Schöffe und eine
1: Schöfin. Naja, wobei, das hatten wir ja auch schon mal mit Schöffen, wenn es jetzt drei Personen sind und zwei sagen so und einer sagt so, dann ist man da überstimmt. Wenn ich da als Frau bei gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mich, keine Ahnung, ich wäre ausgeschieden. Also ich hätte das Urteil, hätte ich da nicht mitgetragen. Das ist, echt, das ist echt unglaublich. Ja, warum das jetzt vor dem Amtsgericht angeklagt war, weiß ich nicht. Aber so ein Schöffengericht hat ja auch immerhin eine Strafgewalt bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Aber ja, eineinhalb Jahre auf Bewährung ist bei, bei dieser Tat, also das kann ich kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
0: Und was ich auch nicht nachvollziehen konnte, ist dann das erste Urteil, was das Landgericht Stade getroffen hat. Die sind ja dann auch wieder davon ausgegangen, dass es keine Vergewaltigung gab. Ich frage mich, man stellt ja in einer Verhandlung auch immer fest, was so lebensnahe und lebensfremde Sachen sind. Und jemanden, dem man vielleicht so vor paar Minuten kennengelernt hat, der dann hinterher umgebracht wird und massive Verletzung aufweist, der hat sich sicherlich nicht freiwillig eines Geschlechtsaktes hingegeben.
1: Nee, das kann ich mir auch vorstellen, aber wahrscheinlich haben die ja denn dann auch gesagt, gut, das Opfer ist gestorben, da haben wir ja schon mal keine Aussage von. Ja, und wenn der Angeklagte sagt, das war freiwillig, dann in dubio pro reo, dann glauben wir ihm das mal. Auch schön.
0: Klar, ich muss dazu sagen, ich vertrete auch die Meinung, wenn die Schuld einem Angeklagten nicht äh, hundertprozentig nachgewiesen werden kann, klar, in dubio pro reo, dass wirklich äh, zu seinen Gunsten dann entschieden wird, dass nicht verurteilt werden kann. So ist halt auch unser Grundgesetz.
1: Man muss ihm seine Schuld beweisen. Er muss nicht seine Unschuld beweisen. Und das ist in manchen Fällen, ich denke mal, wenn die Opfer von Vergewaltigungen hinter Her getötet werden, ist das, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da neben diesem Mord oder diesem Totschlag, was denn dann oft bei rauskommt, da noch eine Vergewaltigung wirklich festzustellen. Aber man kann es ja auch an vielen Dingen festmachen, wenn zum Beispiel die Rechtsmedizin das Opfer Untersucht. Die stellen dann häufig auch Abwehrverletzungen fest. Da befinden sich denn unter den Fingernägeln Hautpartikel des Täters oder man sieht ähm, ja Hämatome, dass die sich halt gewehrt haben und, und von, von ihrem Täter so stark angefasst wurden, jetzt an, an den Innenseiten von den Oberarmen oder so. Also solche Sachen, da achten die in der Rechtsmedizin ja nun schon drauf, aber ich weiß gar nicht, bei wem das jetzt war, hatten wir auch berichtet, da konnten auch keine Abwehrverletzungen festgestellt werden. Das ist natürlich dann auch immer noch mal schwieriger, denn da so eine Vergewaltigung nachzuweisen.
0: Ja gut, bei dem Fall Lara Holz war es natürlich auch schwierig, da irgendwelche Abwehranzeichen ja, zu sehen, wenn die Hände halt fehlen ne? und mögliches DNA-Gewebe unter den Fingernägeln oder ähnliches nicht nachgewiesen werden kann.
1: Eine Hand war das, glaube ich, ne? oder waren das, waren das beide?
0: Eine Hand komplett und bei der anderen die Finger.
1: Das ist, das ist echt so grausam.
0: Ich muss jetzt noch mal kurz ähm, zurückgehen zu diesem Urteil von Stade. Ich fand das sehr beeindruckend, was Gisela Friedrichsen im Spiegel damals zu diesem Urteil geschrieben hat. Die hat den Prozess nämlich als Gerichtsreporterin begleitet und die schrieb dann am Ende ja zu ihrem ausführlichen Artikel, denn eine Lehre müssen wir daraus ziehen. Unsere Tugend müssen wir mannhaft und spurenreich verteidigen und koste es uns das Leben, auf das hinterher nicht Männer kommen und sagen, "Naja, vielleicht hat sie es doch gewollt. Und ich finde, dieser Absatz bestreibt richtig gut dieses Urteil vom Amtsgericht in Hamburg und das Urteil von Stade in, im ersten Ablauf. Ja. Gut, hinterher muss man Gott sei Dank ja sagen, äh, sie haben sich dann ja noch korrigiert und sie und äh, Holst wurde dann auch vom Landgericht Stade wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt. Das muss ich sagen, ju- beim juristischen Bauchgefühl wieder ein bisschen Frieden geben.
1: Ja, muss aber auch erst der BGH eingreifen da, ne?
0: Richtig. Also dieses Urteil, unglaublich. Aber auch mit was für einer Brutalität dieser Holst in seinen Verfahren durchgegangen ist. Diese Frauenmorde. Eiskalt, ja. Wie kommt man dazu, einfach sich Frauen von der Straße wegzuschnappen, irgendwelche Fremden, die da gerade laufen, weil man gerade den Drang dazu hat? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, dazu haben ja auch die Psychiater sehr viel ausgesagt und da begutachtet. Also das hat ja denn dann hinterher schon nochmal so ein komplettes Bild so ein bisschen von ihm gegeben, auch wenn ja diese Motive kamen ja teilweise auch gar nicht so richtig raus. Warum? Warum hat er das getan? Aber wenn man denn da hört, dass der im Vorschulalter schon in einer Psychiatrie war, das äh, sagt glaube ich auch einiges aus, dass da nicht so alles in Ordnung war bei ihm, sagen wir es mal so.
0: Ja, da hätte frühzeitig vielleicht schon eingegriffen werden können, aber gut, wie gesagt, als er klein war, waren Anfang der 70er Jahre, da war die Psychiatrie ja wahrscheinlich auch noch nicht so weit wie heute.
1: Nee, aber im Alter von, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren in eine Kinderpsychiatrie zu kommen, ja, weiß ich nicht, warum man, es wird sowas denn dann nicht, nicht später auch mal, heutzutage wahrscheinlich schon, dass da auch mal das Jugendamt eingeschaltet wird und das dann später noch mal so ein bisschen begleitet wird. War der vorher denn unbestraft oder hat er denn während seiner Kindheit oder Jugend auch noch mal weitere Taten begangen? Dass ich das Manchmal manchmal fängt das ja so an, dass er dann wirklich, also es wurde ja da berichtet, der Mutter wurde das Handgelenk gebrochen, als er 13 Jahre alt war. Gut, da ist er ja normalerweise noch gar nicht strafmündig, also kann ja erst ab 14 Jahren verurteilt werden. Aber manchmal ist das ja so, dass das schaukelt sich denn so langsam hoch, dass dann dann ist er vielleicht in der Schule schon aggressiv oder irgendwie auffällig gewesen und es geht denn dann so im Laufe der Jugend weiter und immer, ja, schärfere Straftaten, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, da habe ich leider so gar nichts drüber gefunden. Das kann ich dir leider überhaupt nicht sagen.
1: Aber ich glaube, aus dem Umstand geschlossen, dass da nichts gesagt wurde, denke ich mal nicht, dass da irgendwelche gravierenden Straftaten vorher gewesen wäre. Ansonsten liest man ja häufig auch, ja, der ist schon dreimal verurteilt worden wegen Vergewaltigung oder der hat schon zweimal eine Haftstrafe abgesessen oder irgendwie sowas. Und von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass der vorher da wahrscheinlich einigermaßen straffrei durchs Leben gegangen ist. Von daher wundert mich das so ein bisschen, dass das jetzt so von 0 auf 100, sage ich jetzt mal so, da passiert ist bei ihm. Eine Sache, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, war diese Sache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg und der Staatsanwaltschaft Stade, dass die sich da nicht so richtig einig geworden sind und ein Verfahren mal gemacht haben. Sicherlich mit der Zuständigkeit ist das vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt sagt, ja, das ist einmal Hamburg und das ist einmal Niedersachsen, sind ja zwei unterschiedliche Bundesländer. Aber irgendwo muss man doch auch mal so ein bisschen mit normalen Menschenverstand da agieren und denn dann einfach sagen, so dieser drei Taten ist ja hier wirklich dringend verdächtigt. Wir machen da ein einziges Verfahren draus, dann wäre doch auch nicht so ein Elend dabei rausgekommen, einer sagt so, einer sagt so, es wird nochmal Revision und BGH und wieder zurück und nochmal, also das ist doch auch ein einziges Theater da gewesen.
0: Ja, absolut, aber gut, ich habe dann auch überlegt, war Anfang der 90er, vielleicht gab es da auch noch so Reibereien, gerade der Beginn der neuen Vereinigten Bundesrepublik, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, gut, aber Niedersachsen und Hamburg war schon immer B- BRD. Das war ja jetzt nicht, dass man das irgendwie sagen könnte, so, oh ja, einmal neue und alte Bundesländer oder so. Das war ja sehr ja nebenan gewesen. Stade und Hamburg ist ja auch keine Entfernung. Also das ist auch eine Sache, muss ich ehrlich sagen. Da muss man mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, praktikabler denken.
0: Mir tun vor allem da die Angehörigen auch sehr leid, muss ich sagen. Wenn du überlegst, der Fall Lara Holz, der hat vier Jahre gedauert, bis dann endlich mal das rechtskräftige Urteil gesprochen wurde. Was muss das für eine Tortur für die Angehörigen sein?
1: Ich weiß ja auch gar nicht, ob der sich, die, die waren denn auch als Nebenkläger in dem Verfahren ja wohl teilweise dabei. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob der sich da überhaupt denn dann mal ja den Hinterbliebenen gegenüber geäußert hat und denn dann mal irgendwie gesagt hat, ja, so was in Hinblick auf Reue oder da so ein bisschen Empathie gezeigt wie, wie ist sein Verhalten da gewesen Wegen der, während der ganzen Prozesse? Wurde ja denn auch immer nur häufig gesagt, er hat, er hat nichts ausgesagt und erstmal geschwiegen.
0: Ganz skurriler Fall, finde ich, der für sehr viel Medienecho damals gesorgt hat. Vor allem, man wusste ja auch ganz lange Zeit nicht, wer jetzt für diese Morde verantwortlich war. Und innerhalb von, ich glaube, zwei Jahren gab es dann drei Frauenleichen. Und man ist halt auch davon ausgegangen, dass da irgendwie ein Frauenmörder rumrennt, der wahllos jederzeit wieder zuschlagen kann.
1: Ja, hätte vielleicht auch damals schon mit dem ersten Urteil in Wandsbek verhindert werden können, wenn die einfach gesagt hätten, So, wir verurteilen ihn wegen Vergewaltigung und dann wäre er in diese Sexualstraftäterkartei aufgenommen worden. Und mit irgendwie ja so ein bisschen mehr Glück, sage ich jetzt mal so, und diesen ganzen DNA-Spuren, die sie dann auch gefunden hätten bei den Opfern, hätte da vielleicht der ein oder andere Mord verhindert werden können.
0: Ganz genau. Wie das Ganze nach den Urteilen ja weitergegangen ist, das ist ja auch unglaublich, oder?
1: Also was, das das ist das ist so das Zweite. Also einmal wirklich hat mich echt geschockt, dieses Urteil aus, aus Wandsbek und die Begründung. Und das Zweite, was mich wirklich geschockt hat, war die Therapeutin. Also da bin ich irgendwie so gar nicht mehr klargekommen. Wie kommt denn sowas? Ich hatte... Das vor einer Weile, glaube ich, auch schon gelesen. Es gibt ja eine mittlerweile Bezeichnung für diese, ich sag jetzt mal Krankheit, nennt sich Hybristophilie. Also wenn vorwiegend, ja, Frauen ja denn äh, sich angezogen fühlen von äh, wirklich Schwerverbrechern, also Verurteilten, Mördern oder Vergewaltigern, die im Gefängnis sitzen. Da gibt es ja nun viele ja, Täter, die wirklich schon ganz viele Briefe kriegen von Frauen, Heiratsanträge. Damals hat in den USA so ein Serienvergewaltiger hat sogar eine, der war zum Tode verurteilt, der hat sogar eine Frau noch geheiratet im Gefängnis und hatte mit ihr denn dann noch ein Kind. Ja, scheint bei der Frau Segal, ich will jetzt hier keine Diagnose stellen, aber das scheint bei der Frau Segal ja irgendwie auch so gewesen zu sein. Ich weiß nicht, was sie da jetzt so anziehen fand an dem Typen. Ich ich habe keine Ahnung, ich kann das auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich bin da eher so bei der Psychologin, die der Polizei da geholfen hat, dass sie gesagt hat, ja, seine, seine großart- kurzige Art, die fand ich eher abstoßend.
0: Ich kann es ich auch nicht nachvollziehen. Also wie ja auch die Kollegen anscheinend in der Klinik gesprochen haben, dass sie irgendwie auch die Einzige war, die die Theorie von Holst verteidigt hat, dass er unter so einer Persönlichkeitsstörung leiden würde. Und die anderen Kollegen das alles irgendwie für absoluten Blödsinn abgetan haben. Auch, finde ich, zeigt ganz deutlich dieses Verhalten des Vorgesetzten, dass er halt vorhatte, sie aus dem Haus Woanders hinzustecken, damit sie halt keinen Kontakt mehr zu dem Holz hat, deutet ja eigentlich eindeutig auch darauf hin, dass dieses Distanzgefüge, was zwischen Patient und Therapeut herrschen sollte, dass das schon lange nicht mehr gegeben war.
1: Ja, ja, wenn er sie, ach, meine Kleine genannt hat oder so, also als Therapeutin möchte ich mir das nicht anhören von meinen Patienten. Ne? Der hat sie, wie da auch häufig geschrieben wurde, um den Finger gewickelt, das, was er am besten kann und hat sie denn dann anschließend einfach nur. Sie scheint da ja wirklich sehr naiv und leichtgläubig gewesen zu sein und einfach gesagt, so, ich bin diejenige, die ihn retten kann oder therapieren kann hier.
0: Das ist ja, das ist genau das, was ich mich so die ganze Zeit frage. Weil das ist ja das, was sie eigentlich immer erzählt hat, dass sie gedacht hat, ja, nur sie kann ihn retten, nur sie versteht, was für eine Krankheit er hat und so weiter. Und dann kommt ja irgendwie zwei, drei Monate später raus, dass sie heiraten. War das wirklich der Gedanke, dass sie gedacht hat, dass sie ihn heilen kann? Oder war es doch nur, dass sie sich in ihn verknallt hatte?
1: Das, ja, ich ich weiß es nicht. Könnte mir vorstellen, dass sie das auch wirklich geglaubt hat. Oder dass, dass er ihr das auch, er scheint ja da auch sehr manipulativ gewesen zu sein, dass er ihr das wirklich auch eingeredet hat. Das, was die Psychologin auch der Polizei gesagt hat, was sie ja auch glaubt, was da mit ihr so passiert ist, dass er ihr das auch wirklich eingeredet hat. So nur du kannst mir helfen, nur du bist die einzige, die an mich wirklich glaubt und so. Ja, das denke ich mal.
0: Also dieser Fall, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn recherchiert. Ich weiß nicht, kanntest du den
1: Fall vorher? Ich meine mich da noch wirklich so ganz dunkel, dunkel dran erinnern zu können, dass ich da sowas mal gehört habe von diesem Heidemörder, aber dass mir das jetzt noch so präsent war wie hier das. War nicht der Fall, was was mich denn dann auch irgendwie nur so ein bisschen gewundert hat. Hat sie denn dann, also war sie denn dann wirklich lesbisch oder hat sie das ihren Kollegen nur erzählt, damit niemand denkt, sie hat ein Verhältnis zu ihm, weil sie ja gar nicht auf Männer steht?
0: Also ich hatte das mal recherchiert, das fand ich jetzt für unseren Podcast nicht ganz so interessant, deswegen habe ich das draußen gelassen. Aber sie soll wohl damals aus Israel nach Hamburg gegangen sein, wegen ihrer Freundin. Dieser Mitbewohnerin, mit der sie da zusammen gewohnt hat, da soll sie wohl ein Paar mit gewesen sein und das soll dann wohl eskaliert sein.
1: Ach so, das war auch wirklich ihre Partnerin, okay. Das war nicht nur eine WG oder so. Mhm.
0: Also es hieß da mal in einem Zeitungsbericht vor 19 Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr von wann der Bericht war, aber vor 19 Jahren ist sie halt aus Israel nach Deutschland zu ihrer Freundin gezogen.
1: Okay, ja, dann kann ich das, ja, was was da mit der Frau passiert ist, kann ich da echt nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, das scheint ja bei vielen Frauen so zu sein, dass die, weiß ich nicht, dieses Bad Boy Image toll finden. Oder ich, ich, weiß nicht, was, was die, was die Frauen denn da so anziehend dran finden. Das ist zum Beispiel auch dieser Amokläufer hier, der Breivik, der hat ja auch ganz viele Liebesbriefe von Frauen bekommen. Oder Charles Manson.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in Amerika gibt es sogar eine eigene Internetseite, wo man sich anmelden kann und registrieren kann, um mit einem Schwerverbrecher im Knast dann Briefkontakt hergestellt zu bekommen.
1: Ach so. Gab es während meiner Schulzeit mal wieder, konnte man sich so Brieffreunde suchen? Genau so. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, ich hatte auch mal gelesen, was das für für Gründe hat bei bei den Frauen. Also es ist dann oft, dass die auch einsam sind oder wirklich ein geringes Selbstwertgefühl haben. Oder auch so ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Es hat bei ihnen irgendwie so, so eine gewisse Anziehungskraft. Vielleicht auch, weil sie auch schon viele Enttäuschungen erlebt hatten oder sind auch mal betrogen worden. Und die sagen sich denn dann auch: So, der sitzt ja im Gefängnis und der kann ja gar nicht abhauen oder sich da eine andere suchen.
0: Der kann mir nicht weglaufen. Naja gut, vielleicht doch.
1: Ja, aber solche Gedanken haben die denn irgendwie? Also das das sind so so unterschiedliche.
0: Dieser Gedanke vielleicht, ja, ich kann ihn retten, ich kann ihn ändern. Wenn er mit mir zusammen ist, dann wird er ein viel besserer Mensch.
1: Es wird aber auch so komplett ausgeblendet. Also warum sollte ich mich mit einem Mehrfachmörder... im im Gefängnis da treffen wollen oder so. Denkt man da irgendwie gar nicht mehr dran? Der hat jetzt schon drei Frauen umgebracht. Denkt man da gar nicht mehr dran, so wenn ich mich jetzt mit ihm hier mal treffe, wenn er vielleicht irgendwo mal rauskommt, bin ich denn dann die Nächste? Also sind so Gedanken, die würde ich mir denn dann machen? Er hat es schon dreimal getan, macht er es nicht auch noch ein viertes Mal? Aber das Blenden die wohl auch komplett aus. So nach dem Motto, ach, der hat ja auch nochmal eine neue Chance verdient und für mich ändert er sich.
0: Was ich sagen muss, was mich interessiert hätte, ein psychiatrisches Gutachten über Tamasegel.
1: Ja, da gab es keins.
0: Nee, da gab es leider keins.
1: Was mich auch nochmal interessierte, wo haben die denn dann jetzt das Geld hergehabt? Also, der hatte in seinem Rucksack auf einmal 175.000 Mark das musste ja auch erstmal.
0: Ja, also so ganz schlau bin ich nicht draus geworden, also es gab wohl dieses angesparte Vermögen von Tabasegal, was so circa 240.000 Euro betrug. Mark. Stimmt, 240.000 Mark. Wir waren ja noch Anfang der 90er oder Mitte der 90er, da gab es noch keinen Euro. An die jüngeren Hörer unter uns... Es gab nicht immer den Euro, (lacht) zumindest diese 240.000 Mark, die hatte sie wohl auf mehreren Konten. Diese Konten hat sie wohl alle einige Zeit vor der Fluchthilfe gekündigt und hatte wohl auf ein Sparkonto in Israel verschoben. Hatte aber wohl dann, aber wie gesagt, das, da bin ich nicht wirklich durchgestiegen, hatte wohl dann das Geld abgehoben und Holz wohl gegeben für eine mögliche gemeinsame Flucht. Aber das ist nur Theorie. Ob es jetzt, also es kommt wohl von ihr. Genauso wie sie ja die Wohnung für ihn unter falschen Namen angemietet hatte, in der er sich versteckt hatte.
1: Ja, was, was ich denn dann eigentlich auch gedacht hatte, dass die beiden vielleicht nochmal Kontakt auch hatten nach der Flucht. Aber wahrscheinlich war das ja echt alles so vorher abgesprochen. Weil die Polizei hat sie ja da wochenlang observiert und haben wirklich gesagt, ah, wir finden nichts raus. Ja, klar, haben die sich denn dann später auch gedacht, die werden Tama observieren und versuchen, da irgendwas rauszubekommen über seinen Aufenthaltsort. Aber da haben sie sich ja wirklich, denn in dem Punkt wohl wirklich alles vorher zurechtgeklüngelt, wie das da so laufen soll. Ne?
0: Und was ich an dieser Stelle aber auch nochmal loswerden muss, ist diese Medienarbeit, die hat mich bei meiner Recherche so genervt. Ich habe nämlich versucht, mir alle möglichen Zeitdokumente anzueignen, mir das alles durchzulesen. Und dadurch, dass dieser Fall halt so medienpopulär wurde, haben ganz viele halt darüber berichtet und teilweise auch wirklich falsche Sachen berichtet. Da wurde dann das Jahr von einem Mord dann von 89 auf 90 verschoben oder umgekehrt. Dann fand die Hochzeit... Zufällig 96 schon statt, was aber gar nicht gewesen sein kann, weil da der Prozess noch lief und all solche Ungereimtheiten, die in verschiedenen Medien dann aufgetaucht sind, das hat das Ganze wirklich extrem erschwert, da eine vernünftige Recherche zu machen.
1: Okay. Ja, aber du hast es ja, du hast es ja geschafft, sehr ja wirklich umfangreich alles geworden.
0: Ja, letzten Endes bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, also mein tiefstes Mitgefühl für die ganzen Opfer, und ja, eigentlich auch ein bisschen Mitgefühl für Tamma Segal, weil die hat sich anscheinend total blenden lassen. Wie ja irgendwie aber die letzte Zeile, die du erzählt hast, ganz gut zeigt, dass sie wohl seit Jahren auch keinen Kontakt mehr zu Herrn Segal hat. Irgendwie scheint sie da wohl...
1: Ja, so ein bisschen zur Vernunft gekommen vielleicht, ne?
0: Gut, Nicole, meinst du, es ist alles über diesen Fall
1: gesagt? Ich glaube, ja. Mir fällt zumindest nichts mehr ein.
0: Das nächste Mal sind wir dann bei Folge 20 und in unserer Folge 20 hat Nicole etwas für euch vorbereitet. Da verraten wir jetzt aber noch nicht so viel drüber, sondern lasst euch da einfach mal überraschen.
1: Genau, das wird mal eine Sonderfolge wieder werden.
0: Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.